0: Cuando son las nueve de la mañana, tengo la lectura de 2 Pedro, capítulo 3. Algunos versículos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No tome usted esto como una lectura de mala onda, sino de advertencia para preparación. Versículo 11 de este capítulo, del capítulo 3 de 2 Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos? No sé lo que es eso. Y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Alguna idea nos da, ¿verdad? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Esta es la, la promesa para los hijos, para los convertidos a Cristo. ¿Cuál es la promesa? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales... Por fin mora la justicia. Hay que ver cómo lo espero. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas que debería ser nuestra atención prioritaria, procurad con diligencia ser encontrados por él sin mancha e irreprensibles. Alguien dirá, todos tenemos manchas, sí. Pero la sangre de Cristo a sus hijos le quita la mancha. Hasta el grupo Rescate hizo una canción de esto. Quita la mancha. Y somos irreprensibles porque tenemos a Cristo y Él nos justifica. Y tenemos paz. Bueno, hasta aquí leí esto porque eh, quería yo tener como base de que Dios obra en todas partes. En el primer versículo de la Biblia, usted verá, crea los cielos y la tierra. En los últimos versículos de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, llama a las personas a ser salvas. <risa> a lo largo de las Sagradas Escrituras y en el mundo de hoy, el Señor está activo en la vida de creyentes y no creyentes, aunque de maneras diferentes, ¿no? Nosotros vamos a poder ver a Dios obrar en nuestra vida si entendemos cómo opera de maneras tanto impresionantes como al parecer insignificantes. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí aquel con los diez mandamientos bajo los brazos, todos pudieron ver en su rostro que había tenido un encuentro impactante con Dios. Eso es lo que deja entender la Biblia Por otro lado, José entró en la casa de Potifar como esclavo Puede parecer una situación intrascendente Pero era importante en el plan de Dios para José De manera semejante, el trabajo de Dios en nosotros siempre tiene un propósito nuestra vida puede parecer rutinaria, siempre lo mismo, no hay novedad. Pero Dios se ocupa cada día de conformarnos a la semejanza de Cristo. Puede permitir circunstancias que no nos gusten para nada. Pero tales situaciones logran su objetivo. Y podemos ver en los ejemplos de Gedeón y Sansón que él trabaja de manera diferente en la vida de cada persona. Cualquiera que sea la manera en que Dios decida obrar en nuestra vida, debemos confiar en él. Por ejemplo, el Señor le prometió a Abraham un hijo, pero Abraham esperó en silencio 25 años para cumplir su voto. Por supuesto que esto nos parece muy lento, pero no lo es para Dios. Está trabajando en la planificación perfecta de los acontecimientos, señora, señor. Y hay que decir que hay cosas que Dios nos indica a esperar con paciencia y hay momentos en que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, nos consuela porque hay cosas que no sucederán. En cualquiera de los casos, el Padre Celestial no quiere que vivamos esperando con ansias, esas ansias que enferman. Tampoco desea que nos aferremos mientras pasa la vida en cosas que no serán. Él sabe hablarnos en el silencio, en la intimidad, y lo que deben aprender a escucharlo somos nosotros, vos y yo. Hay cosas que yo particularmente esperé en su tiempo esperé y esperé y venció el tiempo alguien dirá ¿y cómo sabes que venció? sí venció y no recibí no me lamentaré por eso toda la vida no no me lamentaré por eso toda la vida porque la confianza mayor no está en las cosas que quiero sino en Dios mismo nuestra Paciencia para esperar en él demuestra nuestra confianza. Confianza que es recompensada cuando nos acercamos, nos acercamos, cada vez más nos acercamos al propósito de Dios. Él nos da respuestas. Y a veces es no. Sin embargo, sigamos buscando su rostro y en el espíritu. En oración y en entrega Entender cuál sea la dirección que Él quiere que tomemos Cuál sea su voluntad, no la nuestra Bien que intentemos Pero su voluntad y no la nuestra Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía Cualquiera podría suponer que la voluntad de Jesús Siendo hombre y siendo Dios Era no pasar por la cruz Eso era doloroso y se hizo nomás la voluntad del Padre. Entonces, Señor, cuántas cosas quiero, cuántas cosas te pido de rodilla, cuántas cosas yo juzgo, pero me lo tienes que dar, para ti no es difícil. Hay cosas que no entenderé, pero hay cosas que dices, no, esto no, me enojaré con Dios por ello, en absoluto. ¿Seguiré amándolo y adorándolo a pesar de que mi obstinación uh, acaba de recibir un golpe porque no me da lo que quiero? Nada es más importante que Dios mismo, nada es más importante que mi relación con Él, nada es más importante que decir amén a todo lo que Dios me da y no me da. Amén. Oh,